0: você que está aqui acompanhando mais um plantão da Gelbi. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Irena Schiller, atual VP de missão da gelb Estou aqui com vocês hoje. Matando a saudade, não estava da última vez, né? Precisei viajar a trabalho, mas a Júlia representou muito bem. Aliás, um beijo para quem estava no último plantão. E hoje é um plantão muito especial. Quem sabe, próximo, na próxima quinta-feira, dia 24 agora, é aniversário da nossa querida Ielbi. Então, a gente tem um pontão super especial para falar também sobre a IELB. A IELB, o Jovem, é uma igreja centenária para o jovem atual. Mas, antes de chamar os nossos convidados, nós queremos falar dos nossos apoiadores. Começando pela Hora Luterana, que tem um projeto muito legal chamado Deus Conecta, que a gente vai lançar agora um vídeo para vocês para acompanhar um pouquinho mais. Se liga aí.
1: Em nossos dias, religião é um assunto delicado. Para alguns é algo particular, algo privado. E talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais. Vemos diferentes expressões de fé por todo o mundo que nos cerca. E parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas no meio desse caos, há um Deus... E podemos ter certeza disso? Nós, da Hora Ulterana, convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas e a vasta maioria das pessoas reconhece que existe um Deus. Mas a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade, não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem Ele é na Bíblia. Esse livro, dado por Deus, tem uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em 12 lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para a sua vida hoje e para sempre.
0: É isso aí, Deus Conecta, um curso sobre a fé cristã. Então, se você conhece, quer conhecer, acesse o site www.deusconecta.org.br e conheça esse projeto super legal da Hora Luterana. E, além da Hora Luterana, temos também o apoio da Editora Concórdia, né? Que está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Quer conhecer os livros, as, uh, os produtos que tem na Editora Concórdia? Acesse, então, editoraconcordia.com.br e conheça as várias promoções que estão tendo lá. tá? Tá bem legal de comprar material com a Editora Concórdia. E... Vamos de música, você sabe que todo programa tem música, né? E hoje eu vim com uma proposta um pouquinho diferente pra vocês. Ao invés de Toda a Job Lova, nós viemos com um projeto que foi lançado por alguns jovens no ano passado, chamado Prodes, com a música do Inário, Saudai o Nome de Jesus. da Prodes, então. E se você tem um projeto aí na sua comunidade, na sua juventude, que você também está produzindo conteúdo, está gravando músicas, sejam autorais ou músicas do Celebrai, do nosso Inário, do TPL, manda para a gente também, vem fazer parte de um pedacinho do nosso plantão da GELBE. você será muito bem-vindo aqui. E vem seu chegando, você que está chegando agora no, no plantão, já tem vários comentários aqui com boa noite, boa noite a todo mundo que está comentando. Coloca aqui de onde você é, dá o olá, comenta também, hoje o assunto vai estar tá muito legal. Então, seja, sinta-se bem livre para comentar. A gente vai estar tá aqui compartilhando com vocês também algumas experiências. E vamos aos nossos convidados, então, né? Como vocês sabem, nós começamos pelos membros do CG. Então, eu, vocês já conhecem, eu sou a Erena, e temos hoje também o Diogo. Boa noite, Diogo. Boa
2: noite, Erena. Boa noite, é o nosso convidado especial da noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito X na minha palavra, né? Dá para notar de onde eu sou. Eu sou o Diogo, vice-presidente de administração da Gelb, aqui do Rio de Janeiro. Boa noite a todos e vamos juntos nessa conversa.
0: Diogo, seja muito bem-vindo. É a primeira vez do Diogo no plantão, que seja a primeira de muitas ainda. Esse projeto vai longe. E temos também, então, convidado... Daqui de Porto Alegre, do centro administrativo da IELB, que é o pastor Geraldo, o atual presidente da IELB. Boa noite, pastor Geraldo.
3: Boa noite, Helena. Boa noite, Diogo. Boa noite, Rodrigo, que está nos auxiliando aqui. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo pelo canal da GELB no YouTube e na Rádio CPT, to, na Rádio CPT também. É, Para mim uma grande honra, uma grande alegria estar participando do plantão da gelve quem acompanha sabe que quando eu estou em, em, em de alguma possibilidade de me conectar na internet eu estou participando acompanhando acho extraordinário é, essa ideia, extraordinária essa ideia dos plantões. Né? E poder participar dessa nesta semana tão especial, né, que é a semana do aniversário da nossa querida Yelby, 117 aninhos de bênçãos. Né, é uma grande alegria. Então, muito obrigado pelo convite e um abraço para todos que nos acompanham.
0: Nós que agradecemos por disponibilizar um tempinho para estar com a gente aqui também. Né? A gente sabe que a Diretoria Sinal viaja bastante, está sempre com bastante reunião, mas conseguimos, então, encaixar essa agenda. E, realmente, é uma semana muito especial, é uma semana de celebração a IELB, dia 24, faz 117 anos, de uma história muito bonita, uma história muito desafiadora, que encontrou vários empecilhos no caminho, né? Até estamos passando por um grande empecilho no momento, né? Que é a pandemia, mas que a Yelby sempre se fez forte e cresceu em frente às dificuldades, né? Mas nós temos algumas pessoas que não conhecem a história da IELB. Acho que seria interessante te contar um pouquinho sobre ela, né? Pode ser, pastor?
3: Pode. Vamos. Não sou professor de história, né? Mas vamos compartilhar um pouquinho, o Diogo pode colaborar também, é que o Diogo deve ter muitas informações muito quentinhas aí na mente, no coração, né? E os demais podem participar também. Então, eu, eu tenho dito, é, queridos irmãos, que a história da IELB assim como a história de qualquer congregação, qualquer denominação cristã, na verdade é a história da ação de Deus na vida dos seus filhos e por meio dos seus filhos, né? A, a história da Yelba, ela começa é, numa ação de Deus lá nos Estados Unidos, quando Deus coloca no coração dos nossos queridos irmãos e irmãs lá, uma inquietação. Eles sabiam que aqui no Brasil precisava de um missionário. né Então, no finalzinho né do mês de abril de 1899, estava acontecendo uma convenção da igreja é, dos Estados Unidos, e essa convenção era, estava sendo realizada na capela da igreja é, Santa Cruz, na cidade de St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Né? E eles, então, nessa convenção, eles decidem mandar um missionário para o Brasil. Veja bem, isso foi final de abril de 1899. Eles não tinham o missionário, eles não tinham dinheiro, eles só tinham o desejo de enviar um missionário ao Brasil. Ah, começaram, então, a organizar esse projeto em pouco tempo, mas em pouquíssimo tempo surgiu um, ah, um, uma, um senhor que fez uma oferta. Esse senhor permaneceu no anonimato, ele não permitiu que o seu nome fosse registrado. Ele fez uma oferta voluntária, movida pelo amor de Deus, que possibilitou, então, a vinda do missionário. Então, já tinha o dinheiro para enviar um missionário ao Brasil. E, logo depois, surgiu o candidato a vir para cá. Era o pastor Christian Brothers. Ele havia sido capelão do exército, havia participado de, 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 de é, situações de guerra, na Guerra da Espanha. Então, era assim um pastor extremamente missionário e aventureiro, né porque, para ser um capelão militar, para participar de uma guerra, precisa ter assim um espírito... É, bastante aventureiro né? e, e tem que ser uma pessoa muito de, de muita coragem. Pois o Christian Brothers se colocou à disposição para vir para o Brasil, você lembra, final de abril de 1989, é, 1899 foi tomada a decisão, no dia 1 de março de 1900, o pastor Christian Brothers colocava o pé dele no Brasil. Desembarcou no Rio de Janeiro, 1 de março de 1900 e alguns dias depois, ele já estava aqui na região do Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Sinos, onde havia uma grande concentração de imigrantes alemães, luteranos, e o, o projeto era, era iniciar o trabalho dele aqui. Mas ele, nessa região, naquela ocasião, ele teve uma, uma certa decepção. Né? Ele percebeu que as pessoas gostavam muito de festa, gostavam muito de, de jogos, né? mas queriam, é, não tinham assim, grande interesse pela Igreja, pela Palavra de Deus, pelo trabalho da Igreja. De tal forma que o missionário Christian Brothers, decepcionado, ele foi em direção ao sul do Brasil, e o pensamento dele era embarcar, possivelmente no porto de Rio Grande, né, e retornar aos Estados Unidos. Mas, na região de Pelotas, na cidade de Pelotas, ele se encontrou com um homem chamado Augusto Govert. Augusto Govert era um leigo extremamente consagrado que tinha vindo para o Brasil é, da Rússia, era um alemão que tinha uma, uma passagem pela Rússia, e era um luterano confessional, e ele sonhava em ter um pastor luterano confessional. Quando ele ouviu falar do pastor é, Christian Brothers, ele foi se encontrar com o pastor Christian. Então, houve esse diálogo né do pastor Christian Brothers com com o, pastor, o senhor Augusto Govert, e Ambos perceberam que é, o pastor era confessional e, o, e, o, e o, o leigo também queria uma igreja luterana confessional. A partir daí, então, começou o trabalho na região extremo sul do Brasil. Nós estamos falando de 1900, né? E o trabalho progrediu tanto que no dia 24 de, de junho de 1904, foi uma tarde naquele dia, né?, foi fundada a. A igreja que hoje é a IELP, não, não era com esse nome, né? mas foi fundado o sínodo, que hoje nós chamamos de Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Já tinha naquela ocasião 14 pastores e em torno de 3 mil membros. Né? Então assim surge a igreja na Colônia São Pedro, aqui no interior do Rio Grande do Sul, no dia 24 de junho de 1904. A partir dali, a expansão da igreja, ela, ela, ela se deu primeiramente no estado do Rio Grande do Sul, né? depois, pelo processo migratório, é, ela, ela chegou ao estado de Santa Catarina, Paraná, é, e vieram outros imigrantes é, e se instalaram em São Paulo, no Espírito Santo. Então, a partir de, dessa fundação aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a expansão da igreja em todo o Brasil por dois, dois, é, dois mecanismos. Um foi o processo migratório, né? Os luteranos iam migrando, e a Igreja Luterana sempre cuidou muito, né? a Yelbe sempre cuidou muito do seu, do, seus, do seu rebanho, e ela enviou pastores, enviou estagiários atrás desses, desses imigrantes, né? e assim ela foi, ela foi chegando a todos os estados da federação. E um outro, um outro fator né, de expansão da Igreja foi a hora luterana. Né, que já já comemoramos aí mais de 70 anos. As pessoas pelo Brasil afora ouviam os programas da rádio, escreviam, faziam cursos bíblicos, pediam atendimento e a igreja a igreja enviava pastores, né? Então, a partir da sua fundação aqui no Rio Grande do Sul, na colônia São Pedro, pelo processo migratório e pelo trabalho da Hora Luterana, ela foi se expandindo e hoje ela está presente em todos os estados da Federação Brasileira, né? somos em torno aí de 243 mil membros, né? e, e, e repito, né? toda essa história é uma história muito bonita, porque tem muitos personagens humanos, tem muitas pessoas queridas, consagradas, dedicadas, tem muita muito suor, muita dedicação, muita consagração, muito amor, mas, acima de tudo, essa é uma história do amor de Deus, é uma história da ação de Deus. né? É, começando lá no coração das pessoas nos Estados Unidos, vindo pelo através do missionário Christian Brothers e realizando essa grande obra e chegando até nós hoje, que somos os grandes beneficiados, né? agraciados porque temos a, a, a pura graça de Deus, né? temos os, os sacramentos, temos a palavra que nos mostra um Deus gracioso, um Deus amoroso, que em Cristo Jesus nos perdoa, nos salva e nos conduz em segurança para o seu reino nos céus.
0: Que história, hein? E uma coisa interessante que a gente pega ali é a coragem, né? Claro, Deus Deus nos, nos dá essa força, Deus nos dá essa coragem, mas é essa vontade realmente de, bom, sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil naquela época é realmente uma aventura, né? Você sair de um lugar que você conhece, atravessar para o outro lado do continente e, bom, vamos falar de Deus agora, né? Vamos vamos falar vamos criar uma comunidade, vamos criar uma igreja aqui, vamos vamos testemunhar. E é algo que remete muito a uh, mês passado, nós comemoramos o aniversário da Gelbi, né que foi a primeira liga oficial da Yelby uh, a ser criada. Fez 96 anos, um pouco mais nova, nossa jovem senhora. Mas a coragem, né, a coragem e o movimento que isso gera. Uh, então, a gente queria falar sobre hoje essa relação entre a Yelby e o jovem? Não a gelbe em si, porque a gente também sabe que tem jovens uh, até mesmo de espírito que muitas vezes não se denominam gelbe, mas a, a igreja com o jovem. Né? Uh, como é que é essa questão do trabalho com o jovem hoje na IELB? Como é que você vê essa questão do trabalho com o jovem? Uh, é um trabalho desafiador? É um trabalho que que exige uh, uh, muitos desafios? Como é que vocês hoje, como líderes da IELB, veem esse trabalho?
3: Pois é, uh, nessa história da ação de Deus, né, é, nas pessoas e por meio das pessoas, a gente percebe o quanto o jovem tem é, tem um espaço especial, o quanto o jovem é importante, né, o quanto o jovem é, é querido, amado, né? É, tanto é que a Gelbe, né, ela já tem 96 anos. Então, se você pegar 117 menos 96 você, a a Yelbe tinha apenas 91 anos, aliás, 21 anos, 21 aninhos, né? Ela estava ainda em fase de, de estruturação, já foi fundada a Liga de Jovens, a primeira. Para a gente ter só um termo de comparação, a GelB tem 96 anos, a Liga de Servas, das nossas queridíssimas servas, tem 64 anos. E a Liga dos nossos queridíssimos leigos tem 50 anos. Né? Então, a, 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 a Gelbe ela é a liga que tem uma caminhada muito mais longa, né? foi iniciado muito mais, é, é, mais cedo dentro da IELB. Da então, já se percebe ali um, um enfoque muito grande no, nos jovens. Né? E, certamente, vocês lembram como é que era o nome, não era Gelbe, né? era Walter, Walter
4: Liga.
3: Walter liga. Para quem não conhece o Walter dentro da história do luteranismo, a gente poderia talvez até dizer, né, depois de Lutero, é a pessoa que mais se destaca. Né? Porque é, chegou um momento em que o luteranismo ele estava em perigo. Né? Havia um risco de se perder a confessionalidade se perder aquela herança extraordinária que Lutero e os reformadores nos, nos trouxeram de volta. E aí surge um personagem extraordinário, que é Walter. Né, na história da igreja nos Estados Unidos, né, o Walter é um dos grandes defensores do luteranismo bíblico, confessional. E olha que nome que foi dado para a Liga de Jovens. Liga Walter. O que, que isso significa, querido jovem? Que o, que o jovem né, da Gelb, o jovem pertencente à Gelb, ele quer ser um, um jovem cristão luterano confessional. Né, que não quer abrir mão daquela preciosidade, daquele tesouro que Deus trouxe de volta para a igreja através de Lutero, que quer ser um jovem é, contemporâneo, atualizado, quer estar antenado, conectado com a, a sua realidade, mas não quer perder aquele vínculo, é, não quer perder aquele fundamento, aquele alicerce que Deus revelou na Escritura Sagrada e, 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 e nos deixou... né? Especialmente, de uma forma tão clara, nas confissões luteranas. Então, quando você fala do trabalho dos jovens, é, do trabalho da igreja com os jovens, a gente precisa lembrar disso. Né? É, é um trabalho assim, muito especial, é um trabalho que precisa receber uma atenção toda especial na igreja, mas que sempre deve partir desse fundamento. Né? Liga Walter, é luteranismo bíblico confessional nós jamais vamos deixar, nós jamais vamos abrir mão de sermos luteranos confessionais porque o luteranismo confessional ele traz de volta o sola escritura, né? o sola gratis, sola fide, que é a essência, que é o suprassumo, que é o cerne das escrituras sagradas. Né? Então, esse é o grande desafio, você fala de desafio da igreja, né? É, 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 é conseguir trabalhar o jovem dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, dentro dos, das suas expectativas. Conseguir apresentar uma proposta de trabalho relevante para o jovem de hoje, mas sem perder a essência, que é a confessionalidade, Sabendo sempre que a Gelbe teve como seu primeiro nome Liga Walter. Uma defesa, assim, clara, cristalina, é, indiscutível do ensino bíblico luterano confessional.
0: E a né? até um existem alguns mitos uh, no trabalho com jovens, e até acho que o Diogo consegue me ajudar a desenvolver melhor esse ponto, mas a, o jovem ele segue como se fossem ondas. né? Uh, cada geração vem com uma característica diferente, vem com um, um detalhe diferente que torna cada vez mais difícil e mais desafiador, na verdade, o contato com o jovem. E, muitas vezes, por se tornar um tipo de contato uh, não tão simples, exatamente por essas diferenças de gerações, às vezes é dito que o jovem não é um ser confessional, né, que às vezes o jovem não é confessional e o jovem não, não é tão consagrado, o jovem não quer uh, seguir aquilo que, que dizem as antigas gerações, né, quando na verdade, não, a confessionalidade ela segue firme, a gente segue defendendo uh, a Bíblia, o que diz a nossa doutrina, mas existe essa diferença na comunicação da forma que ela é levada, né. Diogo, não sei se você quer me ajudar nessa parte... <risos>
2: É, é, na verdade, eu, eu queria começar já que eu fui é, convidado pelo pastor, para ser já avaliado né, é, em contribuir um pouco. Vou voltar lá no início, vou fazer um apanhado de tudo. É, a gente está falando muita coisa em confessional, confessional e, e acho legal a gente é, pontuar pra, porque pode ter muita gente que está ouvindo a gente que não, não, não faz ideia por que, que a gente é confessional, o que, que é ser confessional. Né? Então, a a, a história da nossa igreja que começa com os imigrantes ali, com, com a missão dos Estados Unidos por que, que a gente é confessional lá na época da reforma eu não vou é, precisar datas, ainda não estou nesse nível mas lá na época da reforma um pouco depois, quando a igreja luterana estava se, se é, tomando corpo lá na Alemanha é, teve um momento em que o, o luteranismo ele foi, se misturou com a política vamos dizer assim Pastor Geraldo pode me corrigir se eu, se eu falar alguma bobagem. E, e passou a ser a, a denominação oficial do, do Estado, por interesses políticos. E, e nesse momento, é, para você é, adotar uma religião como oficial do governo, da, da, da sociedade, é, tiveram que abrir mão de muitas coisas absorver muitas coisas. E, e nesse momento houve aquela, aquela cisão, né? É, os luteranos realmente que, que quiseram se manter fiéis à, à, à reforma, como ela deveria ter sido, como Lutero desejava, foram justamente esses que foram para os Estados Unidos. Então, hoje no, no Brasil, a gente tem é, principalmente duas denominações luteranas. A nossa, que é confessional porque são esses, esses alemães confessionais fiéis à reforma de verdade, a a, a, ao livro de concórdia que foram para os Estados Unidos justamente por não aceitar essa essa amálgama do do luteranismo com o, o, o a parte política e essas essas adições e, 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 e itens que foram tirados né adaptações é, e aí daí são essas duas igrejas luteranas basicamente é a ISLB que é, que é fruto dessa igreja luterana alemã aí, pela história deles, e, e a Elbe que é confessional, que é fruto justamente do, dos luteranos que vieram da Alemanha para os Estados Unidos por não concordar com essa, essa questão e, e quiseram se manter totalmente fiéis à reforma. Isso aí é, é aquela linha do tempo que acaba chegando na gente. Parece que foi de propósito a escolha, mas não foi. Eu sou do Rio, então o pastor Geraldo falou que o, o primeiro missionário chegou no Rio. Não parou aqui, seguiu para o sul, onde a igreja cresceu. Mas a Hora Luterana a hora luterana começou aqui no Rio, na Congregação da Paz, que fica ali na Tijuca. Na, na salinha, tem uma salinha lá que, que a gente comemorou o aniversário, se eu não me engano, 75 anos da Hora Luterana. Teve uma comemoração, tem uma plaquinha lá... É, é, registrando que foi ali naquele local que, que nasceu a hora luterana. Então, é, o Rio de Janeiro foi o local de chegada desse missionário e está ali até hoje esse ponto. E aí, finalmente, chegando né, nessa questão do trabalho dos jovens, de, de como ser confessional, é, é manter justamente a nossa, a nossa essência confessional, sim, da, daqueles primeiros luteranos que foram para os Estados Unidos e depois chegaram aqui é a gente conseguir trazer a nossa igreja, a nossa teologia para o mundo atual, para a sociedade que a gente está inserido, né? mas sem abrir mão do, da palavra de Deus, do que diz a palavra de Deus, sem, é, fazer, é, sem adaptar a nossa igreja às pessoas. Né? A, 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 palavra, a gente que se adapta à palavra de Deus, não é a gente que vai tirando um negocinho aqui, outro ali, e vai perdendo a nossa identidade que começou lá na época da Reforma.
0: Um ponto legal sobre o, o adaptação, né? Porque, na verdade, a palavra, ela segue, a doutrina, ela segue, né? Isso é... é... Na igreja luterana, é como uma premissa, uma premissa, né? A doutrina, a nossa doutrina é... Foi criada pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é o nosso o nosso espelho, né? A nossa lei, a nossa norma. E Mas tem também o desafio da abordagem, né? E é algo que a gente debate muito também dentro do CG, principalmente na, na hora de criar projetos e criar iniciativas, que é como levar essa palavra da forma que ela é linda e perfeita, da forma que ela é, mas de forma que alcance os corações, né? Uh, e a gente sabe que, às vezes, o muro é um pouco maior em alguns corações que outros, né? Às vezes, esse muro também tem uma proteção um pouco mais dura, então é mais difícil de chegar. E o jovem, ele parece ser, então, esse muro alto, porque uh, eu pego o histórico do meu período de Gelbi, não é tanto, eu ainda me considero bem nova, mas... Uh, eu vejo que as formas que eram trabalhadas com jovens mais velhos que eu, quando eu entrei na juventude, hoje não se adaptam aos jovens que são mais novos que eu. E não é porque eles não são confessionais, não é porque eles não querem saber de Deus, não é porque eles não acreditam. Mas a abordagem que nós usávamos da roda simples de conversa, do ping-pong que acontecia depois das reuniões, hoje isso não é mais atrativo. Hoje, esse é o desafio, né, tá? mas o que que vai substituir aquele ping-pong de depois da reunião? Ou aquele estudo que a gente colocava, um roteiro de estudo, tá? será que talvez uma outra proposta de estudo da palavra, diferente daquela que o pastor fala a reunião inteira, não seja mais atrativa? Então, uh, acredito que esse seja um desafio muito grande hoje, dentro, dentro da Gelb, exatamente por sair daquilo que a gente está acostumado. né? Quem conhece aquele documentário, aliás, está no YouTube da Gelb, fica aí o nosso merchan forte em Santo União, que foi gravado em 2004, 2006, eu não estou lembrada da data, mostra bem isso. Muitas vezes a gente tenta recriar uh, propostas que foram feitas em, em 1960, 1970, que os jovens de 2021 talvez não querem mais tentar essas propostas, mas a palavra ela é imutável. E como que a gente pode mostrar isso, talvez até para gerações uh, mais antigas, que isso não é uma má vontade do jovem que isso não é uma falta de fé do jovem e sim uma mudança de identidade do jovem pastor Geraldo
3: pois é Helena, é, você falou antes assim de, de dessa dessa questão do, do, dos de, de barreiras né que, que se coloca nesse trabalho com jovens né eu acredito que que muitas barreiras são levantadas né porque a uh, se criam alguns mitos em relação ao jovem. Né? E isso isso foi uma coisa que, quando eu eu trabalhei em congregações, eu fui pastor em duas congregações e me dediquei muito aos jovens, eu sempre procurei, antes de mais nada, é derrubar esses mitos. né Porque é, se criam algumas, alguns mitos em relação ao jovem que eu acho que é importante a gente destacar que, se, que quando a gente consegue é, eliminar, superar esses mitos, então se abre um, um caminho, né? É, um que eu já falei é: ao ah, jovem não é confessional. Isso é mito. Isso é mito, porque o jovem é confessional, sim. Né? Se, olhar, se você olhar o DNA da Gelbe, ela se chamava Walter Lip. Né? Walter Lieb. Ali o jovem já está procurando mostrar que ele é confessional. Só que ele tem um jeito diferente de expressar. Ele tem um jeito diferente de confessar. Ele tem um jeito diferente de exteriorizar a sua fé do, 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 das gerações anteriores. Né? Então, essa é, uma, essa é uma questão que a gente precisa ter muito clara. Né? Esse, é um, esse é um mito que a gente precisa a gente precisa derrubar. Se a gente quer ter um trabalho bom com jovens, se a gente quer ser acolhedor para com jovens, a gente precisa derrubar isso, né? Um, um outro mito, vou citar alguns aqui. Só jovem sabe trabalhar com jovens. Ou só jovem pode trabalhar com jovens. Como se o jovem não aceitasse a presença de alguém que tenha mais experiência, de alguém que tenha mais uh, conhecimento, uma caminhada mais longa. A minha experiência mostra que o jovem, ele, ele quer alguém que trabalhe com ele, que ame ele, que o ame, que o aceite, né, que o acolha. E aí não importa se quem está trabalhando com jovens tem com um o jovem tenha 15, 20 ou 30, 40 anos de ministério. É, o que importa é a postura em relação a ele. Então, é um mito muito forte. É, seguidamente eu ouço congrega... é, é, congregações dizerem: a gente precisa de um pastor jovem para trabalhar com os nossos jovens. Evidentemente, se o jovem, se o pastor jovem ama é, o trabalho com jovens, se ele se dedica aos jovens, ele vai fazer um excelente trabalho. Agora um pastor com 50 anos de ministério, se ele ama os jovens, se ele se dedica ao trabalho com os jovens, ele vai fazer o trabalho igualmente eficiente, né? Outro, outro, outro mito, o jovem não tem limite. O jovem não tem limite, né? Claro que tem. O, jo, o jovem coisa que mais que ele mais espera, né, do, do seu pastor, dos seus pais, das, das outras pessoas é que as pessoas mostrem para ele o que o certo e o errado, né? os limites da vida, as consequências das coisas, né? A ah, jovem não respeita valores. Esse é outro mito que seguidamente a gente a gente percebe que as pessoas é, é, propagam na igreja, né? O jovem não respeita. Mas como que não? Se os jovens criam uma liga dentro da Yale e colocam o primeiro nome é Walter League. que valores que eles estão destacando, né? Os valores das confissões luteranas, né? Os jovens sim tem valores, ele preza pelos valores, né? Ah, mas às vezes é, é, a, a, a igreja, a sociedade tem dificuldade de colocar a relevância desses valores, né? Tem dificuldade de contextualizar esses valores para eles, né? Ah, um mito assim que a gente precisa derrubar mesmo. As ah, gerações anteriores eram melhores do que essa geração. Poxa, se alguém quiser trabalhar com jovens, começando o seu discurso, dizendo, essa geração não quer nada, a geração anterior, sim. Então, todos, né? é, do ponto de vista bíblico, teológico, todos são iguais. Né? Todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, todos nasceram espiritualmente cegos, mortos, inimigos de Deus, mas todos foram alcançados pela graça de Deus. Então, biblicamente, teologicamente falando, todos são iguais. Sociologicamente, podemos falar que essa geração é muito mais bem informada, muito mais conectada, muito mais antenada do que as anteriores. né? Mas, é, se você falar em consagração, não existe uma, uma geração mais consagrada que a outra. né? Existe cada geração em seu contexto, com suas expectativas, com as suas necessidades, com as suas ansiedades, né? É, basta nós, como igreja, né, quem quer trabalhar com Jesus, procurar entender cada, cada momento e procurar fazer um trabalho relevante, né, contextualizado, para a, a, a geração que está diante de nós. Né? Então, é, essa comparação, né, dentro de casa, a gente tem aquela história bíblica né, de, é, de Isaac e Rebeca, que né, tiveram dois filhos, Jacó e Isaú e fizeram essa infelicidade né, de comparar um com o outro e a gente sabe das consequências ruins né? eu vejo com muita tristeza em alguns lugares congregações perdendo seus jovens por dizer assim essa geração de jovens não quer absolutamente nada essa geração ela é ela ela é, ela é muito inferior à geração anterior esse é um mito esse é um mito que a gente precisa a gente precisa combater muito. E, assim, existem outros mitos que foram criados né? e, que, e, e que acabam se constituindo em barreiras, em, em fatores que dificultam a, a comunicação com os jovens, dificultam o acolhimento dos jovens, dificultam a integração, a interação dos jovens no seio da comunidade. Né? Então, eu acho que, assim, é, no trabalho com os jovens hoje, a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa análise e, e remover certos mitos, remover certas barreiras, certas dificuldades, certos empecilhos que foram se criando, e, e tenho certeza que muitos deles têm a ação do inimigo, né, que, que é colocar nisso um, uma pedra de tropeço, fazer disso um obstáculo para impedir que os jovens estejam na igreja. Porque a gente sabe da força dos jovens, a gente sabe da, da, da capacidade dos jovens. Aliás, Observem a história da humanidade. Todos os movimentos que trouxeram mudanças de progresso, bem-sucedidos, foram é, liderados e tiveram a força jovem. Né? Eu sempre falei para os jovens das comunidades onde eu fui pastor, é, se a gente quer mudanças profundas, significativas, né, produtivas na igreja, essas mudanças precisam necessariamente da participação e do envolvimento dos jovens. Né? Então, assim, para para abrir um pouco mais o leque da conversa, eu coloco essas questões, talvez o, o Diogo pode participar né? nesse sentido, é, mas eu, eu, como pastor, eu sempre fui, antes de mais nada, um derrubador de barreiras, né um removedor de, de mitos, né? que, que se criam, às vezes, dentro das comunidades, e que inconscientemente, né? as pessoas muitas vezes não têm consciência disso, levantam barreiras e prejudicam grandemente o trabalho com os jovens. É,
2: até aproveitando o gancho do que foi falado, do que eu falei, tem um comentário da Thayeli, nossa VP de Relações Institucionais lá no YouTube, é, concordo que a gente deve se adaptar à palavra, mas quando falamos de missão, precisamos falar na mesma língua para alcançar os corações e aí fazer sentido a palavra. É, o que eu, é, eu sou meio que o elo perdido aqui na, na conversa dos jovens. É, eu estou na, na Gelbe até hoje, o nosso grupo jovem aqui da minha congregação, a idade média é na casa dos 30 anos, é, mas por identificação do grupo que cresceu junto e continua se sentindo jovem e continua atuando no trabalho dos jovens. Então, com relação a essa parte da adaptação da igreja aí e a, sendo atrativa aos jovens, sem perder a palavra, eu tenho um exemplo muito bom que, que eu vivi, é, que foi na parte da música no culto. Eu acho que eu já contei essa história lá no CG. Na época, o nosso pastor era o pastor Leonério, Leonério Faller, o último diretor do seminário. E, e assim, como eu estou na congregação há 30 anos, eu entrei lá com 7 anos de idade, eu vi toda essa, essa evolução da congregação. Quando, começou, quando eu comecei na igreja, os cultos eram só o órgão. E aí, depois do órgão, passou para o teclado, já deu uma modernizada. Né, já teve um pouco de atrito, aí tem o um atrito dos jovens com os mais, com os mais velhos, aí entra o um violão na história, entra uma fita cassete para fazer um, um fundo musical no culto, já é uma evolução, passa para o CD, e aí um belo dia um grupo de jovens, do qual eu fazia a parte, se esmou de montar uma banda. Juntamente com os dois filhos do pastor, a gente foi, procurou fazer aula cada um de um instrumento, oh, você vai estudar isso, você aquilo, eu claro, né, fui da bateria, e, e essa foi o, esse foi o item de, de conflito na congregação naquele momento, porque até então os cultos eram todos na base do teclado e o violão, e, e aí a gente montou a banda, fez aula, se preparou para poder participar do culto e tocar de uma forma é, respeitosa, para somar no culto, para trazer uma, um louvor diferenciado, né é, para somar para o culto. E, e tive um conflito muito grande com um membro, que era justamente do violão, é, que não aceitou de forma nenhuma a inclusão da bateria no culto. E aí, na época, o pa nosso pastor é, ficou do nosso lado, lutou com os jo jovens. Não, a gente vai dar chance para eles também, vamos deixar eles tocar uma vez ou outra, vamos aos pouquinhos, vamos, vamos melhorando a coisa, tem espaço para todo mundo, tendo esse diálogo. E, e no fim, hoje, a gente aqui na congregação tem um culto que é é, é bem misto, né? Tem o teclado, tem a bateria um dia, no outro não tem, às vezes um hino eu toco com a bateria o outro é só o teclado. Ou, ou, a gente tem membros que tocam violoncelo, violino, então, às vezes no mesmo culto você tem um hino, durante o culto tem só o teclado, a banda com, com bateria e tem também uma coisa mais clássica com violoncelo. Então a gente meio que conseguiu é, encontrar uma fórmula ali que que uniu todo mundo, agrada todo mundo e, e, e ninguém sai perdendo. E aí nesse ponto, é, eu toco num, num aspecto mais, que possa ser espinhoso, é, que eu trago lá do podcast do pastor Alexandre Vieira, ele já fez um episódio no Teologia 18+, ele, ele fez um episódio sobre tipos de culto, né e aí traz aquela reflexão, hoje a minha visão é um pouco diferente, é, será que a gente deve, como igreja, ter sempre, as, é, incentivar, seria a melhor palavra, é, a realização, por exemplo, de cultos jovens e cultos tradicionais? Será que talvez o caminho não seja é, juntar os dois? Será que de repente é, ter, um, talvez assim, um sábado à noite, uma vez por mês, como acontecia aqui, é o culto jovem? Então, normalmente são jovens e, e talvez os pais que incentivam uma outra pessoa que gosta. E aí o culto de domingo de manhã é o culto tradicional. Será que talvez esse tipo de fórmula já não esteja na hora de a gente rever, reanalisar? E ao invés de ter um tipo de culto que agrade a cada tipo de pessoa, aos jovens, às servas, aos leigos, será que a gente não deveria fazer incentivar um culto unificado, que tenha um pouco de cada um? Já que, assim, a música normalmente é o o ponto contraditório, porque a, a, a liturgia é a mesma, a mensagem é a mesma, ela é falada da mesma forma, pelo mesmo pastor. Talvez um ou outro enfoque assim, para o jovem quando é alguma coisa especial, mas será que essa é a fórmula a se manter ainda de separação dos, do, da audiência, no caso? É
0: um ponto interessante, então na fala de vocês dois, é que o jovem, se passar bem atenção no comportamento do jovem, o jovem ele precisa encontrar o lugar dele. Nós saímos da confirmação, hoje a gente está na faixa dos 13, e 14 anos, quando se confirma, né? É o período que a gente está saindo do nosso fundamental, entrando para o ensino médio. Acabou o ensino médio, então vai para a faculdade, acabou a faculdade, isso numa lógica, claro, cada um no seu tempo, mas no geral... Tu já está numa fase que tá, eu vou morar sozinho, eu vou morar com os meus pais, eu vou casar, vou ter uma família. O jovem ele está num período muito conturbado, a vida, onde ele precisa encontrar o lugar dele. E isso vai muito de encontro com a fala do Diogo, porque parece que às vezes o lugar do jovem é numa data específica para não incomodar ninguém, para não incomodar outra pessoa. E sim, eu concordo bastante nesse caminho. Eu acho que cultos onde abrangem todos os estilos, onde o jovem e a pessoa de mais idade se sintam bem, ambos no mesmo momento, seja assim o caminho para tirar essa exclusão. Tipo, jovem, você só é bem-vindo no sábado à noite. Jovem, você só é bem-vindo duas vezes por mês, quando a gente faz o culto que você pode tocar. Então, também quebrar esse tipo de, de separação dentro da igreja, nesse conflito de gerações, é sim uma grande barreira que nós temos.
3: É, eu concordo plenamente com com esse essa linha de, de pensamento que o Diogo levantou. E e, eu, e eu, eu sou um pastor que aposto muito no ensino eu, eu tenho dito muitas vezes se o ensino secular transforma uma nação é basta a gente olhar quais são os países desenvolvidos os países que investem num, num bom processo de ensino é, é fundamental médio superior né infantil enfim se o, e esses países são desenvolvidos, porque a, a educação transforma, né? ela transforma as pessoas, transforma as famílias, transforma uma sociedade. Quanto mais o ensino bíblico, né? que Jesus deixou tão claro, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então, nesse processo de ensino, os jovens eles precisam ser ensinados, que eles só têm uma congregação, eles só têm uma igreja, porque o vovozinho dele se dedicou à igreja, porque o papai se dedicou à igreja, porque a mamãe se dedicou à igreja, porque todas as pessoas que têm uma idade mais avançada que a dele, mais idosos do que ele, todos se dedicaram e possibilitaram que ele tenha uma congregação. Então, se você ensinar isso para os jovens, eles vão olhar para as pessoas mais velhas com muita gratidão e vão perceber que, 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 que essa caminhada do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do bisavô, o titio precisa ser respeitado. Então, é um processo de ensino com jovens. Ao mesmo tempo, é, ensino às pessoas mais velhas, né, para, para que eles entendam né, que eles já foram firmados na fé, eles estão no caminho da salvação, mas que se não tivermos uma igreja que olhe com muito carinho para as gerações mais jovens, a, a igreja vai durar uma ou duas gerações e vai deixar de existir. Então, a partir do momento em que a gente ensina, né, pro o vovô, olha, você quer o seu neto, você quer o seu bisneto na igreja, então a igreja precisa olhar com carinho para eles, e precisa ter é, abertura, né a, a sensibilidade para fazer algumas coisas que que vão ao encontro das expectativas das gerações que vêm. Então, se a gente ensina a geração jovem né de que eles só tem igreja porque as gerações anteriores proporcionaram e né, trabalharam porque a igreja chegasse até eles e se a gente ensina gerações mais mais adultas, né, de que a igreja chegou até eles, mas para que ela continue, ela precisa também é, ser sensível, né, e tem que ter a capacidade de se contextualizar gerações que vêm. É isso acontece com muito com muita naturalidade. Na minha experiência né, pastoral eu realmente nunca procurei separar. Eu acho que quando a gente faz culto jovem, culto a gente acaba é, dividindo a igreja. Daqui a pouco você vai ter duas congregações que nem se conhecem. A minha experiência é, tem mostrado que o melhor é você mesclar. né? E, e, e especialmente quando eu fui pastor em, em, em Cacoal, na congregação Concórdia, nós criamos um projeto lá do culto da família. Então, é, tinha lá o trabalho dos jovens, das crianças, das sermas, naquele culto né, todos, todos estavam envolvidos. Os jovens participavam ensaiando, ensinando o, o, o Evangelho, as crianças mostravam para os pais o que elas a, aprenderam na escola bíblica naquele mês. Né, e nós fazíamos um, uma mescla né, de, de, de hinos de crianças, de jovens, de hinos do hinário, e todos eles igualmente bem ensaiados, todos eles liderados pela banda, né, pelos, pelos é, músicos da congregação, e, de fato, você acaba tendo uma congregação que é uma grande família. E todos se sentem amados, todos se sentem bem-vindos, e todos se sentem felizes com a presença de todos. né Eu entendo que esse é o caminho. O jovem, realmente, ele não pode ter aquela ideia, ah, tem um culto especial para mim, porque no outro eu não sou bem-vindo. Ele tem que se sentir amado e bem-vindo em todos. né E aí ele vai realmente ter uma participação muito ativa na congregação, e vai ser uma grande bênção, porque o jovem tem muita boa vontade, tem muita criatividade, tem muita energia para realizar um grande e bom trabalho.
0: E o envolvimento dos outros departamentos, né? a, partir do, da, a partir do momento que você cria um ambiente onde todos, de todas as idades, se sentem bem, se sentem acolhidos, também se cria o um ambiente de envolvimento e comunhão onde todos querem se ajudar. E nós sabemos que é fundamental esse trabalho, principalmente da, dos leigos e das servas, com relação aos jovens. O jovem está num período que ele não tem condições, às vezes, até nem de tomar a própria decisão. Tá, né? Menor de idade, precisa de ajuda, precisa de apoio. Precisa de apadrinhamento. Muitas vezes nós temos jovens que não conseguem ir para as suas comunidades. Precisa de alguém que faça esse caminho do chegar e falar nos pais, eu levo, eu levo o seu filho. Meu filho está indo, deixa eu levar o seu também. Deixa eu levar a minha filiada junto. Então, quando a gente cria um ambiente onde todos se sentem bem, se sentem amados, se sentem importantes, também é a motivação em se ajudar. Os jovens com a sua energia, para poder trazer também melhorias nos eventos, nas ações dos departamentos Uh, mais velhos, mas os mais velhos com a sua estrutura ajudar os jovens que apesar de energia não tem estrutura nenhuma, então acabam precisando dessa dessa interação, né? Então fica a importância nosso incentivo, né? Também de criar esse esse trabalho entre departamentos, líderes conversem, líderes dos jovens, líderes das servas líderes dos leigos, pastores, incentivem esse diálogo também para que todos se entendam, para que todos participem juntos dos momentos e se ajudem em todos os momentos da comunidade. E com isso a gente trabalha então a gente também aprende a trabalhar melhor com o jovem. Por quê? Se você conversa com o jovem, se você entende o jovem, você sabe o que, que o jovem precisa conversar, você sabe o que, que o jovem precisa falar e o que, que ele precisa entender ainda. E entender melhor qual é a relação do jovem atual com a vida dentro e fora da comunidade. Pelo menos que eu dou abertura para o jovem, ele vai se abrir também. Vai falar, pastor, líder leigo, serva, eu não consigo isso aqui. A minha dúvida está aqui. O que, que eu faço com com tal questão, tem uma tem um assunto que eu não consigo, eu não entendo mais, me ajuda. Então, a relação do trabalho na igreja com a vida lá fora do jovem, né? E como a igreja, além dessa dessa comunicação, consegue se envolver mais ainda com a vida externa do jovem, pastor?
3: Eu diria não só do jovem, Helena, mas de toda, de toda a congregação. Né? É, veja bem, o ensino bíblico, ele é, ele é um ensino que aponta para a eternidade, né? A gente não pode perder essa visão escatológica do ensino bíblico, né? Ele sempre aponta para a eternidade, ele aponta para para o céu, mas o ensino bíblico ele é muito real, muito prático é, para o dia a dia, né? Para o dia a dia das pessoas. Então o, o dentista que é membro da igreja, ele precisa ele precisa ouvir a mensagem ali na igreja e ele precisa entender que essa mensagem é para ele viver no dia a dia quando ele vai cuidar dos seus dos seus pacientes, né? O, o, o pedreiro que está ali, ele precisa entender que essa é uma mensagem que, que o prepara para o céu, mas que o prepara para ser o melhor pedreiro no dia a dia. Né? O, o, o motorista de, de, de aplicativos o, o, o agricultor, o empresário, né? o ensino bíblico cristão, ele é um ensino essencialmente prático. Né? E, e à medida em que as pessoas vão entendendo que aquilo que, que é ensinado, aquilo que é que é que é falado na igreja, tem a ver com o dia a dia delas, é, isso se torna extremamente relevante, é edificante, isso traz uma segurança para cada um viver a sua vocação, o seu o seu ofício no dia a dia, e isso também é, prepara as pessoas para o testemunho, né? porque é ali, no, na, nas vocações, nos ofícios, que as pessoas vão testemunhar a sua fé. E, muito especialmente, isso é verdade em relação ao jovem. né? O jovem precisa entender que a, a, que o ensino o ensino que, que ele tem na igreja tem tudo a ver com aquilo que ele vai viver de segunda a, a sábado, de segunda a, a sexta, lá na, na sua jornada, seja na escola, seja no trabalho. Ele não pode ter do ensino na igreja aquela noção que muitos de nós têm em relação à matemática, né? A maioria que não gosta de matemática, as pessoas perguntam assim, mas o que, que isso tem a ver com a vida? aonde eu aplico essas essas regras, essas fórmulas? né aonde Para que que serve? E, e muitas vezes por não entender qual é a relação da matemática com o dia a dia, que as pessoas não gostam de matemática. Né? Quem gosta de matemática é aquele que vai entender a, 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 a praticidade, a, a, a utilização da matemática no dia a dia. Então, o ensino... O ensino com jovens precisa ser um ensino que seja prático, e seja relevante para o seu dia a dia. Eu chegava a dizer para os jovens o seguinte, olha, aqui, além de ser um grande lugar para vocês aprenderem, também vai ser uma, uma espécie de uma oficina. E, e eu sempre dizia o seguinte, observem os jovens que são líderes no departamento de jovens, que são líderes dentro da congregação, que se envolve em teatro, que se envolve em música, que se envolve no evangelismo, esses jovens vão ser líderes também lá na escola, vão ser líderes na universidade, e vão ser líderes também no seu trabalho, no seu emprego. E pode observar, aqueles que que têm uma vida ativa na congregação, porque a congregação acaba sendo uma espécie de oficina, né, onde as pessoas são desenvolvidas, são treinadas, são desinibidas né, e capacitadas, e isso se reflete significativamente é, na sua caminhada profissional, né, no seu futuro profissional. então, quando a gente consegue fazer essa 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 relação, né, do ensino bíblico cristão confessional, na, seja através do sermão, do estudo bíblico, do, do debate, da devoção, na, na, no departamento de jovens, com a vida, com o dia a dia isso faz com que o jovem realmente queira cada vez mais, ele queira cada vez mais estar na igreja, ele queira cada vez mais aprender na igreja, porque ele percebe que isso faz toda a diferença para ele, não apenas no domingo, mas faz toda a diferença para ele em toda a sua vida, em todos os dias da, da semana, em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada aqui neste mundo. Então, eu eu não tenho dúvidas que esse é o grande segredo. O, o jovem, ele não quer aprender coisas assim teóricas, abstratas, né? Desconectados da sua realidade, desconectados das suas ansiedades, dos seus anseios, das suas expectativas. Ele ele quer, ele precisa ensinos com fundamento. Aí eu volto à confessionalidade, porque não adianta também você dar alguma coisa é, muito abstrata, muito 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 simplória tem que ter o fundamento bíblico, cristão, luterano, confessional, mas, ao mesmo tempo, relacionado com a vida prática, diária, de uma forma relevante com o seu dia a dia, né, com a sua caminhada, com os desafios que ele enfrenta.
0: E acho que isso também reforça a importância de citar temas que, às vezes, não são nem confortáveis para gente, né? Porque o jovem ele não vai só falar de liderança, ele não vai só falar de, de relacionamentos, no bom sentido, mas, às vezes, ele vai ter dúvidas que, hoje, uh, nós, como líderes, eu me coloco nesse grupo, às vezes, a gente até tem medo de falar. A gente tem medo de tocar no assunto, a gente tem medo de... Mesmo a gente sabendo que existe uma fundamentação bíblica, que existem pessoas da igreja que são especialistas em alguns assuntos que podem nos ajudar na hora dessas meditações, a gente tem medo. A gente tem medo de falar. Então, a importância de quebrar esse medo, nós, como líderes, uh, líderes, pastores, conselheiros de falar também sobre os assuntos não tão confortáveis, não tão legais, mas que vai chegar ao jovem e o jovem precisa ter, se sentir confortável de falar isso com a igreja também, porque se ele não aprender na igreja, ele vai aprender fora. Isso é um fato. Hoje a gente está na era da, da comunicação, está na era da, da internet, então, se você não aprender na igreja, você vai aprender fora. Algum lugar vai te falar, só que talvez não vai aprender a parte certa. né? Então, também esse movimento de quebrar essa essa zona de conforto nossa, não, vamos falar, vamos falar sobre um, relacionamentos homoafetivos, vamos falar sobre a, a, aborto, foi um tema do ano passado com relação, até teve um plantão sobre isso né no começo da dos plantões. Vamos falar sobre drogas, vamos falar sobre sobre a própria morte, que às vezes a gente não fala sobre isso. Falar sobre o que o jovem precisa aprender, ele sente que ele precisa aprender, ele busca esse consolo, ele, ele busca esse conhecimento, e às vezes a gente foge disso também, né? E daí o jovem também está, pera aí, mas eu posso falar sobre isso? Eu não posso falar sobre isso? Será que eu realmente posso ser 100% eu, onde eu estou? Ou eu tenho que filtrar o que eu estou fazendo, o que eu tenho dúvida? Então criar esse ambiente também para o jovem saber que a vida dele, a parte boa e a parte ruim, vai ser falada ali dentro e ele vai encontrar o caminho dentro da igreja, né? Acho que o João consegue me ajudar nessa parte também, né?
2: Sim, é... é engraçado como as coisas funcionam, né? Como as coisas funcionam não, como Deus age nesses momentos. Ontem mesmo eu estava trocando um WhatsApp com a Helena, me preparando para participar do, do plantão, meu primeiro plantão, e eu estava no ônibus é, lendo um texto para Ubra, para minha faculdade, que eu faço estudante de teologia, e, e aí, de repente, me veio um texto na frente, que era exatamente isso que a gente está conversando. Que mostra a importância que Lutero já dava lá naquela época é, para o ensino do jovem. então é uma questão que é, é atemporal, Lutero lá atrás já, já tinha a perfeita noção disso e já deixava a, a orientação já está na nossa mão, então é, é, é um texto curtinho, é um trecho do, do meu livro da, da faculdade que é tirado da, da obra Missa e Ordem do Culto Alemão então lá Nessa obra, Lutero, tá, eu vou ler exatamente como está no texto do livro. Lutero afirma que é necessária uma ordem de culto, especialmente por causa do povo simples e dos jovens, que devem e precisam ser diariamente exercitados e educados na Escritura e na Palavra de Deus, para que se familiarizem com a Escritura, se tornem hábeis, versados e sábios dela, prontos para defenderem a sua fé e no devido tempo ensinarem a outro e ajudarem a expandir o reino de Cristo. Por causa destes, é preciso ler, cantar, pregar, escrever e compor. Se ajudasse a promover o assunto, eu faria replicar todos os sinos e tocar todos os órgãos e ressoar tudo que pudesse dar um som de si. Quer dizer, já naquela época, lá na reforma, nas primeiras obras de Lutero, ele já nos falava que esse conflito ia existir, que a igreja tinha que estar atenta aos jovens, tinha que ensinar ao povo simples e aos jovens, porque eles vão, no futuro, ser os que estão preparados e vão ter é, as armas em mãos para poder combater o que vem de fora. Né? Na, na, na nossa história de igreja, né, ainda mais uma juventude aqui no Rio de Janeiro, são muitas as ofertas que, que são de fora da igreja, né? várias são as, as oportunidades de te tirar da igreja, de te oferecer coisas. Na, na minha época de adolescência, os desafios não eram tão grandes quanto os que a Arena pegou com certeza. Né? Eu, eu via a internet de escada começar. Então, não era tanta informação. É, a gente não tinha uma visão de mundo tão expandida, mas a gente já sofria com, com questão de drogas, com essas questões de, de relacionamentos homoafetivos. Tudo isso já chegava na gente. E a principal de todas é aquela dúvida que sempre bate no jovem, se Deus existe, aquela dúvida que, que acompanha muita gente até a fase adulta, eu já vi é, jovens que cresceram comigo que nesse caminho infelizmente acabaram é, se desviando no sentido de, de deixarem de acreditar em Deus, de sair da igreja alguns eu vejo hoje alguns que que se decepcionaram com a igreja voltando fico muito feliz com isso mas é, então na, mesmo na minha geração que é um pouquinho mais anterior à da Helena, a da Helena a gente já, tem, é, já tinha esse tipo de conflito e, e vez ou outra a igreja atuou de uma forma que conseguiu contornar, conseguiu dar o um ensino, confortar e, e instruir, mas em algumas vezes, infelizmente, acaba acontecendo de, de não funcionar e a gente acaba perdendo o jovem para a vida mundana, ele deixa de acreditar em Deus, a fé fraquece, infelizmente acontece também.
0: E, às vezes, ele não, alguns nem deixaram de acreditar, mas ficaram tão perdidos nesse meio do caminho que não sabiam casar a vida pessoal com a vida dentro da igreja, exatamente por esses assuntos que não eram tocados, né? E eu, eu me pergunto muito se, quando eu for quando eu for mais velha, quando eu for mãe, avó, se eu vou saber explicar ou se eu vou conseguir quebrar esse, esse medo que hoje eu já tenho para explicar para as próximas gerações que vão vir depois de mim como é que funcionam as coisas. E dar essa abertura para as pessoas poderem falar, sabe? Então, é realmente se motivar a aprender, sempre dentro da, da nossa doutrina, dentro da palavra, mas falar sobre aquilo que também não é confortável para o jovem saber que ele vai aprender ali, né que ele vai vai ter crescimento ali mesmo com todos esses bombardeios. E eu também quase não peguei, Diogo. Eu comecei a mexer com a internet e já tava com... 13, 14 anos, mas a galera mais nova está desde os três, né? Começou, já está com o celular na mão, já está sendo bombardeado por coisas que eles nem entendem, às vezes, que quando chegar na adolescência eles vão querer saber. E eles vão perguntar, e a gente tem que estar tá pronto para falar sobre isso.
3: É, O Diogo citou Lutero, né? Lutero, certa vez, ele disse que ele, ele lidava com a com a escritura como se ela fosse uma 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 árvore é com frutos, né? E você sabe que uma árvore com os frutos você você no primeiro momento você vê muitos frutos, né? Você vai colhendo, vai colhendo, e daí ele foi chega um momento em que eu começo a levantar cada uma das folhas da árvore para ver se não tem mais uma frutinha, porque ali estão as, as frutinhas mais especiais, né? Então assim, é, quando a gente fala de ensino bíblico é, não não um ensino que fique só assim na, naquelas coisas essenciais né o, o que normalmente se destaca na instrução de confirmando né não um ensino bíblico continuado né nesse espírito de Lutero de você de você levantar cada uma das folhinhas e encontrar mais um fruto mais gostoso e mais mais uh, relevante para a sua vida então esses temas todos que você fala Helena, que precisa ser estudados e precisa ser trabalhados, as escrituras elas são tão ricas, elas são tão profundas que se a gente fizer essa busca nas folhinhas a gente vai encontrar um fruto para cada uma dessas situações. Você vai encontrar uma orientação, você vai encontrar um, uma 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 às vezes uma repreensão, um incentivo, né? Ou você vai encontrar lei, evangelho que se aplica a todas essas realidades, né? O que a gente precisa ter em mente é que a gente vai analisar todas essas situações do dia a dia do jovem ou de qualquer pessoa. À luz das escrituras, né? E não fazer o contrário, né? É querer estudar as escrituras é, à luz das, das dificuldades, à luz dos desafios, à luz do, do, do que se, se apresenta no dia a dia, porque nós vamos inverter as coisas. Nós cometemos um, o erro de deixar de ser bíblicos, luteranos, confessionais. Mas as escrituras sagradas elas, elas, elas falam muito sobre sexualidade. Ela, elas, falam, elas têm uma imensidão de, de, de temas que, se a gente buscar, se a gente se aprofundar, a gente vai encontrar um funda uma fundamentação maravilhosa e, mais, a gente vai encontrar orientações práticas extremamente relevantes, confortadoras, edificantes, é, assim que vão iluminar, que vão trazer muita sabedoria para os jovens e para todas as pessoas. Então, esse é o caminho, né? eu repito, é o caminho do ensino, o caminho da instrução, fundamentado na Palavra de Deus, mas não apenas de uma forma dogmática, de uma forma sistemática, de uma forma teórica, mas de uma forma prática, porque a Palavra de Deus né? ela é extremamente viva e eficaz. Bom, tanto é, irmãos, que é, no Salmo 119, 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. né? Essa ideia da lâmpada e da luz é exatamente para mostrar que ela ela serve para cada passo né? que nós precisamos dar, que nós queremos dar. Ela sempre vai ter a, a, algo a nos dizer, ela sempre vai nos iluminar, ela sempre vai nos mostrar a, a vontade de Deus e vai nos mostrar o que é melhor para nós.
0: A importância da capacitação, né? E, e, realmente, a gente sabe que está tudo tudo na Bíblia, a Bíblia é completa, a Bíblia é perfeita, né, a Palavra de Deus pra gente, mas essa necessidade de estudarmos, de nos encorajarmos a estudarmos, porque muitas vezes é muito mais confortável nós falarmos, jovens, vamos estudar Neemias, não que não seja importante, mas, às vezes, talvez, um grupo de jovens ali, ou aquela juventude, ou aquele, aquele, aquela pessoa tenha necessidade de aprender sobre algum outro assunto, que a Bíblia vai responder, só que se aprofundar e aprender para poder falar sobre isso. E vai muito em relação também a aproveitar os dons. Teve um comentário aqui sobre isso, do não falar jovens no geral, mas aproveitar os dons de cada jovem. né? Se nós vamos falar sobre sexualidade, vamos trazer então a visão teológica. Mas se nós temos um médico na, na igreja, por que é que não aproveitar o nosso jovem médico para vir falar também responder dúvidas? Ah Vamos falar sobre violência, sobre criminalidade. Vamos trazer o que a Bíblia fala sobre violência mas nós temos um jovem advogado, vamos ser nosso jovem advogado também. Então, vamos falar sobre o que precisa ser falado e vamos também incentivar aquele jovem que está ali e que pode contribuir além da Bíblia na vivência. E falar, olha, eu sou luterano, eu aplico isso, 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 e eu já vi casos assim, 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 que, que nem o pastor falou, aconteceu isso, isso e isso. Então, trazer essa experiência prática e incentivar também os nossos jovens que podem contribuir no diálogo, além da teologia, porque a gente sabe que teologia além dos que fazem o seminário, são raras as pessoas que fazem teologia apenas por hobby ou por querer aprender, né? Então, aproveitar cada vez mais os nossos talentos. E por falar em aprendizado, aí eu tenho um questionamento bem interessante para fazer, uh, e agora eu tenho aqui um seminarista e um pastor formado para responder, qual é o papel da IELB e do seminário nessa capacitação de pessoas para trabalhar, para aprender realmente a base, ver o que estudar, como falar. Qual é o trabalho, o papel da IELB do seminário nisso?
3: Começando pelo seminarista Diogo, né? É, essa
2: relação que a Helena... A Helena eu não sei por que hoje eu simplesmente chamar de Helena. São três anos juntos, trabalhando juntos, e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deve ser o nervosismo da estreia. É, com relação ao seminário e ao jovem que, que não se interessa, não se aprofunda... É, eu tenho visto um movimento, principalmente no Facebook e de alguns contatos aqui conhecidos do Rio de Janeiro, é, muito positivo nesse sentido, tem, tem algumas, alguns jovens, alguns vários casos de, de jovens que são de outras denominações ou passam por outras denominações e estão chegando até a Igreja Luterana, até a Yelbe, com essa fome, com essa sede. É, tem, tem jovens aqui do, do, do meu distrito do Rio de Janeiro que o livro de cabeceira deles é o livro de concórdia junto com a Bíblia então eles sabem o livro de concórdia as confissões luteranas às vezes até mais aprofundado e mais fresco na memória do que o próprio pastor então é, eu acho que a questão aí é, é quebrar um pouco essa, essa barreira de que o seminário só tem acesso para quem quer ser pastor não só o seminário como a Ubra mesmo curso de teologia na minha na minha turma de teologia eu tenho membros de várias denominações é, pastores e pastoras de, de outras congregações de outras igrejas que estão ali estudando a nossa teologia o seminário ele já oferecia alguns cursos que, que capacitavam o jovem em várias áreas tem aí o curso de diaconia e música que que já acontece há algum tempo, é, tem alguns outros, que, que é o acesso que a gente de fora, às vezes, não sabe que tem ao seminário. E agora, com, com essa questão da pandemia, ela trouxe uma, uma oportunidade também para a gente, com essas questões das aulas online, das lives. É, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, não estou efetivamente no seminário, eu estou fazendo primeiro a Teologia EAD, eu estou aqui do Rio estudando na a distância com a Ubra, lá em, lá em Canoas, e, e não estou fazendo as matérias internas do seminário, mas esse período, por exemplo, o seminário ofereceu já o módulo 1 e 2 básico de grego. Então, o grego bíblico, o grego coenês, essa, essa aula de grego eu só tive no, na, na Ubra, no, na teologia. Mas agora estava aberta para quem quisesse participar, pelo menos a, a primeira, o primeiro módulo estava é, aberto para todo, todo mundo, na verdade os dois estavam. Então já o seminário já tem aí agora teve esse, esse período agora abertura do da pós-graduação né da de, de programas de extensão também abertos para qualquer um então tá tendo movimento o seminário está aberto e eu daqui do Rio vejo que os acessos estão bem abertos e, e por exemplo se tem algum jovem na congregação é, que sente um, um desejo muito grande em trabalhar, ele, tem, ele sente o prazer que a gente sente em, em trabalhar na igreja, de participar, de ajudar. Tenta fazer o curso, se inscreve lá para o processo seletivo, porque, na pior das hipóteses, se você não for até o final, tem um ano aí que você passa estudando o, o material do seminário, se preparando, fazendo provas, e só isso já te dá um, um, um conhecimento, uma visão totalmente mais ampla do. Do acesso que a gente tem ao seminário, não só se aquela coisa só vou é, é, ter acesso ao seminário se eu quiser ser pastor. Tenta, manda e-mail, conversa, tem, tem diversos cursos. E, e vão te ajudar com certeza. O pessoal aí do sul com certeza tem mais proximidade. Tem os encontrões que acontecem às vezes lá no seminário. Então tem uma proximidade muito maior. E, e, e os alunos do seminário é, são muito jovens. Eu sou a, a, a exceção da regra. A grande maioria lá é, é, é uma galerinha que às vezes tem a idade até para ser meu filho. Né? Que eu tenho já 38 anos. Se fizer as contas aí, tem, tem jovens 17, 18 que já estão ingressando no seminário. Então o acesso está aí. É, e a formação, claro, né? É, o meu pastor hoje, pastor Jean Schmidt, recém-formado, ele tem 23, 24 anos. Então, ele é mais da Gelbe do que eu na parte da idade, né? Ele é bem jovem. Eu tenho, tenho mais experiência, muito mais experiência de vida, principalmente fora da igreja do que o meu pastor. Porque ele justamente entrou na, na idade lá no, nova e tá bem jovem aqui tomando conta da nossa congregação.
3: Eu entendo dentro dessa pergunta, né, assim que ah, o seminário, ele é da ele é da igreja e ele forma pastores para a igreja, né? Então, o seminário ele precisa estar conectado com as necessidades, especialmente com as, aqui falando dos jovens, com as necessidades dos jovens. O seminário ele precisa formar pastores é, é, motivados e capacitados para trabalhar com os jovens. Só que a gente precisa entender o seguinte, o seminário, se ele, ele, tra, ele está em função da igreja, ele é da igreja. De onde vão vir os, de onde vão vir os professores do seminário? Da igreja. De onde vão vir os, os, os alunos que vão estar no seminário? Da igreja. Então, veja, é uma espécie de uma de uma bola de neve. né? É, o seminário trabalha para a igreja e a igreja fornece o material humano para o seminário e, a, e essa bola ela vai crescendo. né? E, e o que, eu, o que eu, eu, eu vejo, às vezes, com um pouco de tristeza, assim quando tem muita crítica ao seminário... E, 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 e pouca oração e, e apoio ao seminário. Né? De novo, vou falar, pedir permissão para falar de mim. Eu, quando era adolescente, jovem, eu, eu tinha uma expectativa tão grande em relação ao seminário que eu não não conhecia nem o seminário de São Leopoldo, nem o de São Paulo, depois que foi reaberto. né? É, mas eu me, eu, me, eu me alegrava muito nos eventos da igreja quando vinham os seminaristas. É, eu, eu amava né, ver os seminaristas é, realizar uma peça de teatro, é, pegar o violão e tocar e cantar, ensinar alguns hinos para nós. Então, assim, eu, eu vivia a expectativa do seminário. Tanto é que, quando eu tive a primeira oportunidade, eu fui para o seminário. E eu imagino que o ideal seja isso, né, que todo membro da igreja ame tanto o seminário, ame tanto, que ore por ele todos os dias. É, que oferte para que a igreja possa equipar né, o seminário, capacitar as pessoas que estão lá, que incentive jovens a irem ao seminário. Né, e, ao mesmo tempo, o que, que isso vai fazer? Com que o seminário se torne forte, né, o seminário se torne forte, bem, bem equipado, é, com pessoas é, vocacionadas, motivadas, que vão ter então nós vamos ter bons pastores cada vez mais bons professores melhor nós temos um quadro de professores extraordinário mas a igreja ela vai ela vai trabalhar para cada vez mais ter um quadro de pastores e professores capacitados e eles também esses professores vão ter assim desculpa a expressão material humano né em grande a, a quantidade em abundância para poder formar esses pastores né então é eu entendo que esse, esse deve ser um desafio da igreja toda, né? de orar pelo seminário, amar o seminário, ofertar pelo seminário, visitar o seminário e, ao mesmo tempo, é, incentivar jovens que se dirijam ao seminário. Né? É, é, a junção dessas duas coisas vai fazer o produto final cada vez melhor. É, eu estou tendo uma alegria muito grande, enquanto presidente da igreja, né, com com a expectativa que o mundo está tendo em relação aos nossos pastores. Né? A, a, a Cada vez mais, nessa né, última semana, eu recebi dois e-mails do exterior pedindo autorização, aliás, três, três e-mails, é, pedindo autorização se pudesse envolver pastores da Ielba em processo de chamado em igrejas aqui da América Latina e, e também de outros lugares do mundo, de outros continentes. Então o mundo olhando para os nossos pastores, né? olhando com uma grande expectativa. Né? Nós tivemos há poucos dias um pastor nosso, que é o Pastor Eli Prieto, é, recebeu um chamado para ser professor no Seminário de Santo Luiz nos Estados Unidos. Né? O nosso queridíssimo Alexandre de Vieira, o doutor Alexandre Vieira, foi receber um chamado para ser professor do Seminário no Canadá. Então, nós temos uh, uh, seminários do mundo olhando para os nossos, professor, nossos uh, professores né, e querendo eles. Então, isso significa que nós temos um grande, um grande recurso humano, né, uma grande quantidade de pessoas com, com dons, com capacidade, com excelente formação. É, o, o que nós precisamos ainda é criar, é esse, esse, uh, fortalecer esse, esse elo de amor, né, da igreja pelo seminário do seminário pela igreja né? parece que às vezes está um pouco desconectado né? a, a ter um olhar um pouco de desconfiança a gente conseguir criar esse elo de amor de fazer com que essa essa bola né, ela vá aumentando cada vez mais a igreja é, orando apoiando o seminário consequentemente o seminário cada vez mais fornecendo pastores capacitados motivados a, a consequência é um trabalho cada vez maior mais dinâmico mais eficiente e mais as pessoas vão estar envolvidas, especialmente os jovens, nesse projeto de Deus, de salvar vidas. Né?
0: Reduzir essa distância que nós criamos né, entre os membros e o seminário. Até fica aqui um grande abraço à equipe diretiva do seminário, que sempre foi muito presente e sempre apoiou muito as nossas iniciativas enquanto GELP, né? isso é algo importante de ser lembrado. Toda vez que nós solicitamos e pedimos ajuda, eles sempre foram prontamente Uh, nossos pedidos foram prontamente atendidos com relação ao seminário. Isso mostra, então, essa relação que nós temos. E, então, reforça a fala do Diogo também. é Pesquisem, entrem em contato. Nós, aqui perto, acabamos tendo um pouco mais de interação com os encontrões. Né? Aliás, eu saudade, são dois anos já sem encontrão. Mas a gente consegue lá conversar com, com os professores, com os seminaristas. Mas a internet está aí. Vocês conseguem conversar com os seminaristas, conseguem conversar com os professores, conseguem conversar com bom, os pastores que já passaram pelo seminário também para entender como é que funciona, como pode adquirir, quem sabe até, ah, eu não, não quero cursar teologia, mas eu quero aprender sobre um determinado assunto que eu sei que tem no seminário, algum tipo de alguma disciplina, ah, como é que funciona essa disciplina, será que eu consigo ter acesso a algum material, criem essa roda de conversa, que tenham esse, essa, essa vontade de pesquisar também, o seminário está aí para gente também. E o seminário também traz então, esses pastores, né? Os pastores como o, o, o Diogo falou, tem pastor que é da minha idade, então, eles também têm essa vivência do jovem atual, né? Eles, com certeza, vão trazer para os jovens que eles eles cuidam essa vivência da idade. Mas, pessoal, nós chegamos no nosso limite de horário. Infelizmente, uh, a gente fala, fala, fala e quando vejo tá está no nosso limite, né? Na nossa programação. Mas, eu queria deixar, então, esse espaço para vocês uh, fazerem suas considerações finais, mandarem seus recadinhos para o pessoal que está assistindo. Pode ser? Começando pelo Diogo?
2: Ok. É, agradecendo, primeiramente, a presença do pastor Geraldo nessa live tão especial, né, que comemora o, o aniversário da nossa igreja e também conversa um pouco sobre a relação da igreja com os jovens. É, uma última dica que eu posso dar nesse sentido do, do Seminário da Relação para o jovem que está vendo a gente agora, se no seu distrito próximo de você tem um, um estagiário atuando, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem sempre dois, tem tido dois sempre, todo ano, chega nele, cola nele, ali vai estar tá a fonte quente de informação, é, se você quiser tirar dúvidas sobre o seminário, como é que é, como é que é o estudo, o que, que pode aprender lá, é, ali está o, o material precioso, que, que eles, tão, eles eles estudam durante quatro anos, vêm passar um ano na sua congregação, ou na do lado ali, para se formar como pastores e voltam, para especialização, então é uma boa dica que eu dou de, de onde está uma fonte bem próxima de informação sobre o seminário.
3: É, a minha palavra final, eu quero deixar assim a minha gratidão, né? expressar a minha gratidão por poder participar dessa desse plantão. né? É, parabenizar a Yelby, né? pelos seus 117 anos, e parabenizar aos jovens que, é, que caminham juntos, né, com toda a igreja nessa linda caminhada de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão extraordinária. Se nós olharmos as escrituras, nós vamos perceber é, jovens como Timóteo, né, ao qual Paulo <risos> se dirigiu de uma forma tão carinhosa, chamando de filho, né, orientando, mas ao mesmo tempo confiando confiando no potencial, confiando na capacidade, confiando na fidelidade de Timóteo. No Antigo Testamento, nós vemos Deus chamando Jeremias né, e tantos outros que foram chamados ainda bastante jovens. Alguém até disse, mas eu sou tão jovem. Deus disse, não, vai, vai e fala o que, eu, o, que eu, o que eu quero que você fale. Né? Então, nós vemos Deus né, apostando tanto nos jovens, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e, e a Yelbe sempre apostou, aposta nos jovens. A Yelbe é, tem uma alegria e, no bom sentido, um orgulho muito grande pelos seus jovens. Tanto é que a história mostra né, que, ah, com 20 e poucos aninhos de Yelbe, já se f, f, foi fundada a Liga de Jovens, a Liga Valta, que depois virou a Gelbe. Né? Então, jovens, saibam que vocês são muito especiais, vocês são... É, Assim, um, um patrimônio extraordinário, não apenas da Yelbe, mas do reino de Deus, da Igreja de Cristo aqui neste mundo. A Yelbe, tem um hino que diz, Yelbe ah, é você, eu quero dizer para vocês jovens, a Yelbe é você, você é Yelbe, né hum. Aonde você está, a Elbe está. Né? E, e a Yelbe quer ser uma grande bênção para você, e a Yelbe tem certeza que você é e será uma grande bênção para toda a igreja, para toda a igreja de Cristo aqui nesse mundo, para toda a humanidade. Então, jovens, um forte abraço em nome de toda a igreja evangélica luterana do Brasil a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que vocês continuem sendo uma grande bênção para a Yelbe, para a Yelbe e para a humanidade. Muito obrigado.
0: Amém. Obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Obrigada, Diogo, por estar aqui com a gente hoje, mesmo que pelo Meet, né? A distância não permite estar tá todo mundo aqui. Mas foi um prazer ter vocês aqui. Acho que é uma pauta que rende também muito conteúdo, rende muito diálogo. Fica o nosso incentivo para falar sobre isso também nas suas juventudes, falar sobre isso na, nas próximas reuniões. Sempre bom bate-papo até para a gente entender como grupo o que, que, onde nós precisamos melhorar e onde nós precisamos fortalecer o nosso grupo de jovens, né? o nosso trabalho com jovens também na igreja. E antes de encerrar, eu quero mandar um oi para quem está acompanhando a gente. Temos bastante comentários aqui, tem vários comentários, mas então o Lucas, a Natália, o Pastor Tardelli, Renê, Thelma, Ida, Cláudia, Selma, a Lindaura, o Francisco, a Carla, José, a Emília e quem mais está aqui acompanhando a gente mandando comentários, todos foram lidos, não consegui mostrar todos, mas nosso muito obrigado por estarem com a gente aqui também, compartilhando desse momento, meditando junto com a gente. Vocês são muito queridos, sempre muito bem-vindos no nosso plantão. E. Então, temos ainda a programação da GELB, né, para encerrar. Dias 16 e 17 de julho tem ENL. As inscrições já foram encerradas, mas a programação vai acontecer aí. Vai ter transmissões. Então, fiquem de olho nas redes sociais da GELB para poder acompanhar esse evento também. E sigam a GELB nas redes sociais, porque logo, logo teremos novas divulgações sobre um projeto bem legal que está surgindo aí da GELB em parceria com o DEM, o Departamento de Expansão Missionária da IELB. Então, fiquem ligadinhos que está vindo muita coisa legal aí junto com a Gelbi nas próximas semanas. Ah, o Pantão da Gelbi. A reprisa acontece nos sábados, às 14 horas. Esse programa aqui também vai virar podcast no Spotify. Ou você pode acompanhar as transmissões antigas pelo YouTube e pelo Facebook da Rádio CPT. Então, fica o nosso convite para o nosso próximo Ao Vivo, que é no dia 6 de julho. Já anota na sua agenda, dia 6 de julho. Eu estou aqui de volta com mais coisa legal para vocês. E encerramos com música com a música Porto Seguro, lançada pelo Pastor Davi, na última semana. Então, com vocês, a nova música do Pastor Davi, Porto Seguro. Um beijão e até a próxima.
4: perdido sozinho e em perigo me encontrou Cristo meu amigo seu amor me livrou da morte sua palavra me tornou mais forte porto seguro é senhor Maior que o teu amor
1: Tudo bem? Eu sou o Pastor Davi. Obrigado por assistir essa música. Inscreva-se no meu canal, compartilhe essa música com seus amigos. Espalhe a palavra.